Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Eurofootbox. Hoy, en ausencia de Rafa Márquez, soy Fernando Ceballos y hay mucho que platicar. La Europa League que dejó un resultado de escándalo. La Roma, la loba de José Mourinho, cayó seis goles por uno con el Bodo Glimt. Dentro de las acciones de la Conference League, sí, esta nueva liga que se inventó la UEFA, una tercera competición, tenemos la Champions, que es eh, el, el rival, la carne premium, el mejor fútbol del mundo, ese que todos queremos ver eh, todas las semanas. Después viene la Europa League, la, la de segunda categoría, pero que no deja de tener partidos interesantes. Y ahora la Conference League, en donde equipos como la Roma, como el Tottenham, que, que incluso tendrían plantillas para pensar en otra cosa, la están jugando. Pues bueno, esa Roma que parte como uno de los favoritos, se comió cinco. La mayor goleada en la historia para José Mourinho desde que es técnico. Nunca le habían anotado seis goles en un equipo en más de mil partidos que lleva dirigiendo en Europa. ¿Qué dijo Mou? Que por cierto, ya había dicho que, que le atraía la Conference League. Pues bueno, habló de su equipo. Yo he decidido de cambiar la escuadra con uh, un doble objetivo positivo. Uno que era de reposar gente que no puede jugar siempre, que no puede jugar en un minuto. Y dar la oportunidad de jugar a gente que, que es brava gente, que trabaja bien, que se esforza, que, que en el entrenamiento trabaja muy, muy bien, de un modo muy, muy profesionista. Pues bueno, parlando italiano un poco y, y, y diciendo o, o traduciendo lo que decía Mou, la culpa es mía, fui yo quien decidió jugar con este equipo, lo hice con buenas intenciones, le quería dar oportunidad a personas, a jugadores que trabajan mucho y no han tenido tantas oportunidades de jugar, refiriéndose a que él asumía la culpa por la goleada y porque decidió darle oportunidad a estos jugadores que han tenido Menos actividad, lo decíamos el otro día, ya, ya lo comentaba Mou en rueda de prensa, es el único título europeo que le falta, ya ganó la Champions, ya ganó la Europa League y pues bueno, ahora esta nueva Conference League le atrae, bueno, comiendo T6 está complicado, pero veremos eh, si retoma el camino, por supuesto que la Roma por plantilla tiene que ser uno de los favoritos. Hablemos de los mexicanos en Europa. Diego Laines con el Betis. Reapareció buena noticia para Diego. Vamos a ver si va retomando minutos. Se había ganado ya la confianza del ingeniero Pellegrini la temporada pasada, pero bueno, pasó lo que pasó en los Juegos Olímpicos. No hizo pretemporada, llegó lesionado. El productor de este podcast se fue a jugar con él al boliche mientras eran sus vacaciones en la Ciudad de México. Y bueno, no, no lo regresó fue del cueto en las mejores condiciones a, a Dieguito Laines, que hoy, hoy entra partido discreto, pero lo importante es que poco a poco vuelva, vuelva a tener minutos. Eh, Guardado no jugó, Eric Gutiérrez se quedó también sin jugar contra el Mónaco, partido del PSV Eindhoven, mientras que Irving Lozano, el Chucky, jugó 57 minutos contra el Legia, casi marca el delantero mexicano, Arteaga sí jugó los 90 minutos en la goleada del West Ham al Genk, que está siendo de los mexicanos que más minutos está teniendo en el fútbol europeo. Así es que así las cosas 
con los jugadores mexicanos, sobre todo sobre todo alegra el, el tema, insisto, de, de Diego Lainez, ¿no? que es un jugador en el que están fincadas muchas, no quiero llamarlas esperanzas, pero sí ilusiones en el fútbol mexicano por el talento que tiene. Habemos clásico, bueno, habemos un, un fin de semana de muchos clásicos. ¿eh? El domingo hay cartelera completa, Barça-Real Madrid, se va a jugar... También el de Francia, entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marseille. Primer clásico, primer le clásico de Messi. Está el clásico en Inglaterra, entre Liverpool y Manchester United. En fin, hay, hay mucho para este fin de semana. Pero antes de meternos a lo que se viene en ese clásico, escuchemos a Ansu Fati, quien es ya jugador del Barça hasta 2027. El club de su vida, canterano. Y que tiene la número 10. ¿A quién me recuerda eso? Primero de todo, agradecer al club, al, al precio por, por confiar en mí y darme la oportunidad de, de poder seguir aquí unos años más. Eh, como digo siempre, siempre ha sido mi sueño poder triunfar aquí, seguir creciendo aquí. Y, y bueno, por, por, por suerte lo, lo, lo puedo seguir haciendo y, y estoy muy agradecido por ello y, y voy a trabajar pues cada día más para intentar mejorar como, como persona y como jugador para, para darle al club lo que, lo que necesita de mí. Pues bueno, ahí están las palabras, contento Ansu, tomó la mejor decisión, en el Barça le prometen que van a proyectar su carrera y que lo van a convertir en una figura de talla mundial. Ahora sí, metámonos en el clásico español que, que para muchos está descafeinado, ojo, eh, que cuando pensamos que eso va a pasar en un Madrid-Barça nos terminan regalando un verdadero partidazo. Pero hay un jugador que sabe de memoria lo que es este tipo de partidos, que además figuró en cada uno de ellos y que hoy está sin equipo y anda rondando Can Barça. ¿Será que Dani Alves se vuelve a vestir de blaugrana? Se ve complicado. Mientras tanto, esto dijo el brasileño de lo que es enfrentar al Real Madrid. Pero el saldo positivo te lo garantizo. Yo creo que el 5-0 acá y el 6-2 ahí ha sido mágico. Ha sido mágico por cómo se dio, por cómo hemos estado durante todo el, el encuentro, durante toda la performance en estos dos partidos. Yo creo que ha sido muy especial. ¿no? Hacía mucho tiempo que no se veía un equipo tan sencillo y tan objetivo como la que la que hemos creado, ¿no? Y sobre todo en esos partidos, porque es un partido donde todo el mundo está viendo. Y nosotros, en vez de hacerlo más complicado, hicimos lo más fácil, ¿no? Entonces, lo más fácil en este momento ha sido perfecto y, y hemos hecho a nuestra gente disfrutar. Y Carleto, ¿qué dice Carleto? Ancelotti, ya pensando también en lo que se viene este fin de semana. Hay que decirlo, en el papel el favorito es el Real Madrid, ¿no? Eh, un Barcelona plagado de jóvenes que está pensando en un eh, recambio generacional, que evidentemente muchos de estos todavía no tienen el peso específico para jugar este tipo de partidos. Todo mundo pone al Madrid como el gran favorito. Yo creo que el Madrid tampoco ha jugado un fútbol espectacular. Por lo pronto, Carleto habla de lo que espera en el Clásico Español. El Madrid está bien. Pienso que van a volver Calvajal y Hazard por el partido. Entonces la plantilla está muy bien. Los jugadores que han vuelto después del partido contra Chacra están bien. Están recuperando bien. Entonces 
Es, tenemos el tiempo para prepararlo bien a nivel físico, a nivel táctico. Y después eh, no, no necesitamos hacer muchas cosas porque ya los jugadores saben qué significa jugar el clásico. No, me gusta el compromiso que tengo con todos, que tienen todos, que lo puede ver cada día en todos los entrenamientos. El equipo está focalizado. No hemos pasado momentos fantásticos, pero siempre el, 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 lo, veo los jugadores enchufados cada día con buena eh, concentración, con motivación de entrenarse. Esto es lo mejor. Después, claro, el mejor partido que hemos sacado era contra Shakhtar, lo hemos hecho muy bien. Tenemos que seguir en esta línea. Yo creo que para nuestro equipo lo más importante siempre es defender bien. Tú puedes defender bien con un bloque bajo, con un bloque medio, con un bloque muy alto. Es más fácil para nosotros, para las características que tenemos, defender con un bloque bajo también, porque eh, con los jugadores enfrentes que tenemos, para nosotros ser contra en espacio es mucho más peligroso. Esto es, defender bien es la llave para todos. Todas las veces que... Hemos tenido en esta temporada portería cero, hemos ganado los partidos. Esto es lo que pasa, porque el problema para este equipo no es de, lo de marcar goles, es de no, de no encajar. Eso, por esto, la mayoría del tiempo lo, lo intento de focalizar los jugadores en este aspecto. Un equipo que está evolviendo, en el sentido que ha tenido muchos problemas al principio, pero poco a poco está poniendo su identidad, eh, está mejorando como resultado. Pero yo creo que no es tan importante como un equipo llega a este tipo de partido, es importante qué tipo de partido puede sacar. Eh, esto es la llave. Puede ser en una condición peor que el otro equipo. Yo hablo en general, todos los derbis en Italia, en Alemania son así. No importa cómo llega, importa lo que hace en el campo. Y si esto dice Ancelotti, el presi, la porta hace un llamado a la afición. Piden que vuelva a apoyar al equipo. Que si bien hoy se está viviendo la era post-Messi, el Barça necesita de sus socios, de su afición. Necesita un mosaico espectacular en el Camp Nou. Y necesita que estos jugadores vuelvan a sentir el apoyo de la grada más en un partido tan importante. Necesitamos que, que nuestros aficionados y aficionadas vuelvan al estadio, primero por los jugadores, porque necesitan su apoyo, necesitan sus gritos de ánimo, necesitan eh, que los acompañen hasta, hasta la victoria. Y, y luego también pues porque el club, eh, cuanto más asistencia hay al estadio y más vida tiene el estadio, pues más ingresos genera. Y esto es importante por estos dos factores, fundamentalmente, aparte de lo que institucionalmente y socialmente pues es muy bonito ver las asistencias que, que teníamos en el estadio eh, antes del COVID. Pues ahí las palabras de Joan Laporta. Estaremos platicando ya mañana más a detalle de lo que se viene este fin de semana con el Clásico entre Barcelona y Real Madrid. No olviden escucharnos en todas las plataformas digitales de audio disponibles. Ahí estamos, nos encuentran de lunes a viernes. Síganos también 
en las cuentas oficiales, arroba oficial, nos encuentran en, en Twitter, en Instagram, en Facebook, mi Twitter, mi Instagram, Fer Ceballos F, ahí estamos a la orden, saludos a todos, a nombre de Rafa Márquez Lugo, nos escuchamos el día de mañana. Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.